0: Beh,
1: parti? Io Eh Ma gatto ero (ride) io Ecco, bravo Com'è che partivano? (ride) Bentornati su Funzione Animazione Io sono Cinzia E io sono Fabio E quest'oggi parliamo di Weathering with You
0: Diretto da Makoto Shinkai Che eh, precedentemente ha diretto Your Name, che molto probabilmente avete sentito, aveva fatto gran clamore all'epoca, e altri vari filmini corti e mediometraggi, tra cui Garden of Words, 5 centimetri al secondo, Il Luogo Promesso ci, Oltre le Nuvole, insomma, un po' di film. Allora partiamo con una piccola parte senza spoiler in cui poniamo semplicemente quelle che sono le basi del film che comunque vi consigliamo caldamente caldamente di recuperare appena sarà possibile eh, reperirlo in in Blu-ray o DVD dopodiché proseguiamo con una parte con spoiler molto pesanti ovviamente andiamo a parlare fin approfonditamente anche del finale E quest'oggi appunto parliamo di Weathering With You, che racconta la storia di questo ragazzo che si chiama Odaka, che non si sa nemmeno bene per qualche motivo anche se appunto non è importante però decide di scappare di casa fondamentalmente dal suo paesino dalla sua isola dove, dove vive con la famiglia e di andare a Tokyo la grande città, la grande uh, metropoli mela. esatto, la grande mela <ride> ma è giapponese quindi il grande chicco di riso Forse. questo forse è razzismo <ride> potremmo considerarlo così E su questa nave appunto incontra, durante una tempesta diciamo non proprio tranquilla, incontra Keisuke che appunto lo salva da morte quasi certa, perché appunto durante la tempesta rischia di essere travolto da un'onda, insomma. Keisuke gli salva la vita e fondamentalmente si conoscono in questo modo così, normale, da tutti i giorni. Una volta arrivato a Tokyo, Odaka, eh, essendo comunque minorenne perché ha 16 anni, cerca come può di sopravvivere in una Tokyo dove ovviamente per pagare, per lavorare, per prendere in affitto qualcosa, per entrare in una stanza d'albergo per qualunque cosa ti serve comunque una carta d'identità, una sorta di documento di riconoscimento che ai minorenni però non è dato e quindi fa molta fatica a trovare lavoro E diciamo che subito a primo impatto è molto interessante questo punto di vista di Tokyo che io personalmente non avevo mai visto, di questa Tokyo che è è vista come una grande opportunità e che però fa paura, che infatti viene viene detto più volte all'inizio, fa paura.
1: Sì, perché ci sono delle regole che se non vengono rispettate ti tagliano direttamente proprio fuori dalla società. Appunto nel film si vede che gli chiedono spesso questo questa ID dello studente che deve avere e se non ha quello praticamente non non è nessuno, quindi non gli danno il lavoro, non gli danno eh, la camera d'albergo come dicevi tu e quindi è comunque una città in cui è molto difficile vivere se non si rispettano appieno le regole.
0: Sì, anche eh, direi giustamente considerando che non è un bene che i minorenni se ne vadano in giro così come gli pare, perché può essere leggermente pericolosa. Tokyo magari non è la città eh, più pericolosa al mondo, ma non è, un, non è comunque un posto così tanto sicuro, probabilmente. E già da subito comunque si riconosce a primissimo impatto che è un film di Makoto Shinkai, perché comunque gli sfondi la fanno anche se non come al solito ma la fanno molto da padroni ci sono degli sfondi estremamente belli questo amore verso le gocce di pioggia verso l'acqua che lui da sempre ha, ha sempre avuto e che eh, rendono i suoi film così incredibilmente visivamente belli
1: Sì, diciamo che rende i suoi film sempre più piovosi e in questo <ride> ha dato pieno spazio Madonna. a questa sua passione
0: qui piove tanto, piove veramente veramente tanto e tra l'altro... Che non è mai una roba facile, cioè non è che rendi un film più facile se fai piovere sempre, di solito è sempre meglio avere il sole perché c'è uno sfondo fisso, al massimo hai qualche raggio di, di, di sole che passa di qui di là, però fondamentalmente il lavoro da fare con un bel tempo è sempre molto inferiore a quello che si fa invece quando piove, invece gocce, i personaggi che si bagnano, insomma è un macello.
1: E parlando appunto anche di raggi di sole, è anche stupendo come viene rappresentato, e come vengono rappresentati i momenti in cui esce il sole: quindi ci sono questi raggi che tagliano le nuvole, i colori, le rifrazioni che eh, si hanno sui vetri, i palazzi. E devo dire che il livello di di qualità della fotografia di tutte queste scene, considerando che comunque tecnicamente sono anche abbastanza difficili, è davvero notevole.
0: In particolare la liberazione che danno i momenti di sole è veramente qualcosa di pazzesco, anche perché se consideriamo che piove moltissimo nel film, tutta la fotografia diventa quasi subito un bianco e nero con colori che sono eh, molto desaturati e molto scuri e quindi appena c'è un raggio di sole, appena si entra in una casa, in un ambiente più caldo, è, è subito un sollievo, è, è pazzesco il senso di sollievo che danno questi momenti nel film, sono fatti veramente, veramente benissimo.
1: Sì, e poi mi è anche piaciuto molto come viene rappresentata Tokyo, che diventa quasi un personaggio. Viene presentata molto bene, ci sono dei setting molto precisi e poi infatti si vede un cambiamento, un'evoluzione che ci sarà. E ne parliamo poi nella parte spoiler. E ci sono tutti questi campi larghissimi di Tokyo che... Si vede abbastanza che sono fatti in 3D, anche perché comunque ci sono dei movimenti di camera abbastanza Mm. particolari all'interno dello spazio, però comunque sono sono fatti abbastanza bene, sì, la cura dei dettagli che ha eh, Shinkai nei confronti del dello spazio fisico, dell'ambiente in cui sono i personaggi è veramente strabiliante. Infatti una sua caratteristica era anche quella di voler riportare quasi uno a uno eh, il paesaggio, l'ambiente all'interno dei suoi film, quasi che diventano come delle fotografie frame dei suoi film quasi fotografie di di posti reali che esistono davvero e infatti per questo film avevano anche fatto delle foto panoramiche da elicottero su tokyo per riprodurre abbastanza fedelmente la struttura della città e devo dire che sia nei campi larghissimi sia in quelli più stretti che attorniano i personaggi la qualità dei dettagli è, è veramente strabiliante. E sono poi, vabbè, se piace il Giappone, se piace Tokyo, eh, sono, sono meravigliosi perché ci sono tutti quegli aspetti della cultura giapponese che saltano fuori e che se, se piacciono eh, è veramente una gioia per gli occhi.
0: Sì, Tokyo viene mostrata nelle sue competenze. Forme più complete nelle sue forme più diverse, dal vicoletto stretto alla strada larghissima e trafficata alla casetta che è ancora fatta in modo classico: quindi con i tatami e il legno e le tegole. Che ovviamente, essendo Tokyo, vive in mezzo a grattacieli e palazzi e condomini. Fino appunto a appartamenti nei nei grattacieli di di Shinjuku, le stazioni dei treni, la Yamanote Line, è una Tokyo anche molto riconoscibile da chi ci è stato effettivamente, e non mi immagino per chi ci vive realmente e chi la conosce molto bene deve essere molto riconoscibile, tra l'altro con dei proprio palazzi e dei luoghi che diventano dei personaggi stessi, non solo Tokyo è un grande personaggio ma all'interno di sé ha questi luoghi che sono proprio dei personaggi a sé e che contribuiscono anche alla costruzione della trama e della storia. E però su questo eh, vorrei dire che, sebbene la qualità si sia alzata ancora, forse il film, rispetto ai suoi soliti, eh, diciamo, standard visivi, è calato un po' dal punto di vista innovativo, nel senso che, per quanto... Ci siano delle cose visivamente anche molto impattanti però non ho trovato niente di così forte come era in Your Name la caduta del meteorite o come era in Il luogo promessoci la torre altissima che non, non, di cui non si vede la fine, questi elementi che tagliano proprio il cielo e che creano degli spettacoli di luce che non possono esistere non esistono, diciamo che... Dal punto di vista visivo la qualità è migliorata ancora ma non dal punto di vista dell'innovazione anche se comunque non è prettamente un aspetto negativo diciamo il, il film ha, ha molto di positivo il fatto che sia un po' meno innovativo dal punto di vista visivo non è eh, una grande macchia ecco diciamo
1: Beh secondo me c'è una cosa innovativa però mm. forse è un po' spoiler Sì quindi... sì ne
0: parliamo, dopo, ne parliamo dopo
1: Lo dico po- più avanti Sì 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 <ride>
0: e attraverso varie scene che comunque secondo me il film è uno montato molto bene, almeno secondo il mio parere, poi io non sono un montatore né uno scrittore quindi potrei essermi perso qualcosa non aver montato qualcosa, però il film secondo me è montato molto bene in, in alcune parti E è scritto molto bene, ci sono tutta una serie di scene che vengono magari messe all'inizio e che quasi non si notano e che poi sul finale diventano importantissime e la successione di eventi è molto eh, sostenuta, il ritmo non cala mai, insomma è un film secondo me veramente ben confezionato. E quindi dicevo appunto arriviamo al punto in cui Odaka decide, perché non può più farne a meno, di andare a trovare Keisuke che gli aveva detto se avessi bisogno di me eh, vieni a trovarmi e qui finalmente riesce ad avere il suo primo lavoro in questa questa sorta di... Eh...
1: Casa editrice
0: Sì, che dei bo- sobborghi so- molto dei sobborghi che non so quanti leggano però è eh, una cosa prettamente online non c'è niente di stampato e però di, di questa creditrice che si occupa principalmente di leggende metropolitane bene bene
1: sì, leggende miti non so un po storie per le allodole diciamo. esatto
0: esatto esatto
1: e un altro personaggio della storia è Ina che è una ragazza che Odaka incontra già prima di arrivare da Keisuke perché praticamente era allo sbaraglio affamato e quindi era sverso su un tavolo in un McDonald's e Ina che lavorava lì gli, gli regala gentilmente un, un panino per, per sfamarlo un po' e ovviamente è uno di quegli incontri nei film che si sa che poi i due personaggi si rincontreranno di nuovo eccetera però è fatto abbastanza bene lieve non troppo calcato infatti poi dopo che odaka va da keisuke si ambienta un po inizia a lavorare in questa casa editrice chiamiamola così eh, rincontra poi di nuovo ina e la salva da dei bruti sostanzialmente
0: Sì, utilizzando in modo non proprio responsabile Una una pistola che lui nei suoi vagheggiamenti per per Tokyo aveva trovato nella spazzatura e rischia di uccidere uno dei bruti, fortunatamente non non succede e, e i due scappano insieme fino a questo edificio.
1: Che è un edificio particolare che ehm, si vedeva già all'inizio del, del film perché Ina veniva già comunque introdotta come personaggio in una scena molto avanti nel film forse una delle la prime prima. La, ah, la prima pr- proprio ok sì quindi ritorna anche un po questa cosa della scrittura che è fatta molto bene per l'alternarsi anche di questi due personaggi e in apporta praticamente Odaka sul tetto di questo edificio abbandonato, un moderno grattacielo. però sul tetto troviamo un tempio, un mini tempio scinto. E quindi è molto bello il contrasto tra questo palazzo moderno con sul tetto il, un antico tempio Shinto, che poi queste cose un po' ci sono in Tokyo, quindi ci può essere il palazzo altissimo con a fianco il tempietto minuscolo, però qui Shinkai mette proprio il tempio in cima al palazzo. Questo luogo ha proprio una simbologia e un'importanza all'interno del film che è fondamentale, e qui Odaka scopre che Ina è in grado di controllare il tempo, quindi è in grado di far far andare via la pioggia e far tornare il sole. E infatti nel film viene chiamata una portatrice di sereno, quindi è una ragazza che attraverso la preghiera riesce a far uscire il sole. Diciamo che qui ci sono diversi elementi della cultura shintoista giapponese, vorrei un po' mettere in evidenza. La prima cosa che mi ha colpito, eh, proprio della scena in cui Ina acquisisce, diciamo, i poteri, la prima cosa è che al tempio ci sono delle offerte di cibo e questa cosa viene fatta abitualmente dai giapponesi, lasciano sempre cibo in offerta, diciamo, per gli antenati. E il fatto che quindi comunque ci siano delle offerte di cibo in questo tempio fa pensare che non sia comunque totalmente abbandonato a sé, no? Come si potrebbe pensare essendo il palazzo abbandonato, magari anche il tempio abbandonato. Non è così perché ci sono comunque delle offerte e quindi è diciamo un tempio in funzione, tra molte virgolette. E la seconda cosa particolare che mi ha colpito è che Shinkai mette molto in evidenza il momento in cui Ina passa attraverso il tori che nella cultura Shintoista ha proprio il significato di separare ciò che è terreno da ciò che è spirituale. Infatti ci sono sempre dei tori all'inizio dei tempi Shinto e bisogna attraversare un tori per entrare in un tempio Shinto. Cosa particolare è un'usanza un po' giapponese che gli dei passano nel centro proprio. Quindi in teoria quando si passa al di sotto di un tori bisogna sempre passare o sulla destra o sulla sinistra, mai esattamente nel centro perché quella è la via destinata agli dèi. Infatti nei tempi scinto, diciamo la strada che conduce al tempio ha sempre tre, due diverse pavimentazioni in tre strisce e la striscia centrale è quella dedicata agli dèi. Quindi si vede molto bene come Ina passi esattamente in centro e il momento è evidenziato molto bene in cui attraversa il tori e quindi sta un po' a simboleggiare il fatto che lei entri a far parte del mondo soprannaturale. E come viene poi più o meno spiegato nel film ma neanche poi tanto perché comunque è un elemento che fa parte della cultura giapponese quindi non è che viene proprio spiegato palesemente all'interno del film, però praticamente Ina diventa un po' una amaico di questo tempio. Almeno questa è la mia interpretazione. Quindi le maico sono le controparti femminili dei monaci.
0: Quindi Odaka scopre che Ina è una portatrice di sereno e che ha questo dono, questo potere. E Qui diciamo che ci fermiamo per quanto riguarda la parte senza spoiler. Da adesso cominceremo a fare spoiler, quindi vi consigliamo veramente caldamente di andarvi a recuperare il film e poi tornate per discutere con noi di tutto quello che succede dopo. Ok? Sì. Benissimo, quindi via alla parte spoiler. Allora, eh, vorrei togliermi subito di mezzo le... Due critiche che ho riguardanti riguardanti il film perché lo ritengo personalmente tipo il miglior film di Makoto Shinkai ad oggi è senza, almeno per me, senza nessun dubbio il suo migliore e tuttavia la struttura comunque del film ricade un po' sempre in quella che è la sua idea di, eh, di film ci sono queste due anime gemelle che... Eh, anche amandosi a vicenda non possono stare insieme per un qualche motivo un po' sovrannaturale ma alla fine ce la fanno bene e non è che sia un, una struttura che a me non piace o cosa però appunto è, è, è sempre un po la stessa cosa 5 cm al secondo il giardino di parole è, è sempre lo stesso, lo stesso schema interessante però quello che viene sempre definito come il prezzo delle azioni che che vengono fatte quello che è il modo per tenere queste due persone separate in questo caso è appunto il fatto che una portatrice di Sereno ha questo dono però appunto ad un prezzo eh, ovvero il fatto che fondamentalmente dovrà sacrificare la sua vita e questa cosa l'ho trovata un po' diciamo naturale però eh, forse potrebbe essere considerata un po' forzata Forse? Che dici?
1: Ma secondo me ci può stare Nel senso è comunque un potere molto grande Quello di Ina E di solito da grandi poteri derivano Grandi (ride) responsabilità No vabbè (ride) (ride) Ci sta, ci sta
0: Grandi poteri che comunque hanno un limite ben preciso Perché si dice chiaramente che Può farlo solo per un limitato tempo E in un'area che non è troppo grande Anche se vabbè apre cieli per quartiere e quartiere di Tokyo, che è una roba enorme, quindi chilometri quadrati, però eh, ci sta.
1: Beh, in questo caso diventa il sacrificio di una persona, che è un po' tanto, però il fatto è sempre di dare l'offerta, diciamo, agli spiriti e di ricevere in cambio il fatto di riportare alla normalità questo tempo pazzo come viene chiamato del film perché comunque eh, è una situazione anormale perché è estate quindi non è più la stagione delle piogge però continua a piovere e addirittura ad un certo punto inizierà addirittura a nevicare quindi comunque è una situazione molto grave sì molto fuori dalla normalità e quindi è necessario anche un, un'offerta se possiamo dire maggiore per riportare la cosa alla normalità io direi che ci sta come...
0: Sì considerando anche che comunque si parte dalla base del fatto che lei praticamente fa questa cosa gratuitamente nel senso crea questi momenti di di sole senza particolari problemi e però quando c'è bisogno di fondamentalmente mettere a posto quello che è un cataclisma naturale allora lì il prezzo si alza di più, che poi viene anche considerato come pagamento per tutte le volte precedenti, diciamo, perché lei pian piano svanisce, quindi diciamo che è un, è un po' un pagamento unico, se vogliamo chiamarlo così. Pagamento un po' brutto, però uh, di, comunque di, di sacrificio si parla.
1: Sì, e poi la, la scena che veramente dà importanza a tutto questo è quella in cui Natsumi e Keisuke vanno a parlare con il vecchino del tempio e quella trovo che sia una scena molto bella sia per il film che in generale che per un po' il messaggio che dà e qui il monaco spiega che comunque è una situazione che è già avvenuta in passato, sebbene nel mondo moderno Magari si parla di, eh, sono anni e anni, centinaia di anni che non succede questa cosa, lui dice giustamente 100 anni non sono niente perché 800 anni fa era successa la stessa cosa e quindi racconta come nel, nel passato ci fossero già stati questi grandi cataclismi e che il sacrificio di una portatrice di Sereno eh, avesse messo le cose a posto. E ci sono comunque anche delle, delle note, anche più sul fatto fa un po' riflettere il monaco eh, riguardo anche alla situazione contemporanea gli dice che noi comunque siamo solo temporaneamente in uno spazio che è compreso tra la terra e il cielo no? io questo l'ho trovato molto bello e una cosa che ha anche sottolineato è che comunque in passato ogni villaggio aveva la sua portatrice di sereno quindi c'erano più persone che pregavano affinché comunque il tempo rimanesse stabile io questa la interpreto anche un po um, Sì, si può interpretare ovviamente in chiave religiosa, ma anche in chiave non religiosa è un po' come a dire che comunque in passato le persone seguivano di più l'andamento delle stagioni, facevano più attenzione all'ambiente circostante, invece al giorno d'oggi non viene data la stessa importanza eh, che che gli veniva data un tempo.
0: Sì, il tempo meteorologico in questo caso, ma la natura in generale viene solo più considerata come un dato, come una cosa scientifica che oggi è così e domani cambierà. Ma cosa succederebbe se questa pioggia andasse avanti, non si fermasse mai? E... Quindi fondamentalmente che nessuno più pensi alla natura come a un qualcosa da rispettare ma semplicemente come un qualcosa da controllare e vedere se è, è tutto come al solito o come, come sempre, cosa che invece non, non è realmente così, almeno da un certo punto di vista.
1: E il monaco però mette anche in guardia Natsumi e Keisuke sul fatto che la portatrice di Sereno deve comunque poi ad un certo punto svanire se vuole risolvere questo grande cambiamento climatico e dal punto di vista così della leggenda di come viene rappresentato anche questa separazione tra cielo e terra e la rappresentazione di che cosa ci sia effettivamente nel cielo io trovo molto bello questa cosa ad esempio dei dei pesciolini d'acqua oppure questi momenti in cui si vedono praticamente anche grandi cetacei nelle nuvole, nel cielo, che si muovono. E e poi anche nel nel finale, come viene rappresentato questo mondo sopra le nuvole, eh, l'ho trovato davvero carino. Infatti anche poi nel soffitto del del Tempio del Monaco si vede questo grande dipinto dove c'è una balena e un drago e questa rappresentazione del, del mondo ultraterreno
0: sì è è veramente molto bello e immagino che ti riferissi a questo quando io dicevo che non c'è niente di innovativo dal punto di vista visivo
1: sì io trovo che questo prato al di sopra delle nuvole dove si trova poi Hina una volta che viene assorbita diciamo dal dal cielo io l'ho trovato molto bello e comunque è una rappresentazione coerente che viene portata avanti in tutto il film
0: sì sì no questo, questo, questo è chiaro quello che, che dicevo io è che appunto non c'è quello che è il suo marchio di fabbrica per eccellenza che è, questo, che è il cielo che viene tagliato a metà da questo razzo da questo meteorite da, questo, da questa torre per citare appunto tra i suoi film e che cambia proprio il colore la luce stessa del, del cielo insomma non c'è questo elemento il fatto che non ci sia Chiaramente non è che appunto mette, uh, mette in negativo il film, assolutamente, anche perché è un film molto più simile a Garden of Words, ha moltissimo di, del giardino di parole questo film. Però appunto se, se dovessi dire Your Name, nonostante avesse una scrittura che aveva vari problemi e vari buchi di sceneggiatura, però aveva questa visione incredibile del, uh, del meteorite che addirittura si spaccava in due e creava que- questa, questo cielo incredibile ripeto mi è mancata un po' quella cosa però ovviamente il soggetto del film essendo un altro non aveva senso tirare (ride) una roba a metà nel cielo così a caso quindi va bene così insomma
1: sì secondo me è anche molto impattante la rappresentazione che ha dato in questo film però sì è un po' meno astronomico e un po' più meteorologico eh sì poi
0: vabbè a me piace spazio bello quindi eh, sono di parte e altra cosa che volevo, volevo cliccare al film poi passiamo alla figaggine incredibile è il fatto che ammazza Tokyo che non lo so adesso non ho il dato preciso tiene milioni e milioni di persone probabilmente ci tiene tutta l'Italia lì dentro è piccola Tokyo ma ammazza si incontrano tutti con una facilità strepitosa (ride) Cioè ci sono degli incontri che chiamare fortuiti è è una gran cosa Oltre al fatto che forse non ho visto bene bene il film, non non l'ho seguita come cosa Ma non capisco come Keisuke riesca a trovare Hodaka quando lui sta scappando dalla polizia E lo trova all'interno dell'edificio con il tori sopra quella cosa o mi è sfuggita o non è stata spiegata di. perché lui forse non lo sapeva nemmeno dell'esistenza di questo posto, quindi non, non saprei.
1: Sì, anche a me ha fatto un po' strano che lo trovasse proprio subito così facile, che. anzi, fosse arrivato prima di lui. Nonostante <ride> sì. lui ci abbia messo dell'impegno a farsi tutta Tokyo a a corsa a
0: farsi tutta la Yamanote Line a corsa in agosto d'estate come non è morto non si sa
1: (ride) probabilmente è quella la morale del film e sì in realtà mi ha fatto un po' strano anche a me non penso che nella prima parte del film ci sia mai un, un punto in cui Odaka parli di, di questo tempio a Keisuke quindi eh, infatti. Fa un po strano, ha fatto un po' strano anche a me in effetti
0: quella cosa lì è un po', un po tirata forse anche perché poi arriva prima della polizia stessa quindi
1: eh sì sì Vabbè. arriva prima di lui e prima della polizia era già lì proprio
0: viveva lì non lo dice eh. ma <ride> quindi detto questo allora Personalmente adoro il modo in cui lui riesce sempre a prendere il nostro mondo contemporaneo di tutti i giorni, veramente di tutti i giorni, cioè lui rappresenta molto bene sempre anche questa routine che ci fa sembrare i suoi film ancora più familiari e adoro come lo prende, ci inserisce un elemento soprannaturale che in questo caso in realtà è anche abbastanza semplice, non è troppo complesso, infatti funziona bene e... Grazie a questo piccolo elemento sconvolge il mondo Cioè lo lo ribalta da da cima a fondo E come in Your Name faceva colpire un'intera città da un meteorite In questo caso fa sommergere Tokyo da metri e metri d'acqua E e questa roba è, è bellissima Cioè io adoro il modo in cui lui ti prende il tuo mondo Te lo fa credere il tuo Poi ti ci mette quel pizzico di soprannaturalità e da quel punto poi è sempre un crescendo finché proprio tu vedi il tuo mondo che pensi plausibilmente potrebbe avere quella sorte lì. E questa cosa io la, la apprezzo tantissimo nei suoi film.
1: Secondo me qua la differenza era che, adesso correggimi se sbaglio, ma nei film poi precedenti il finale è sempre un po' della serie... Questa cosa è successa davvero o se la sono immaginata loro... Nel senso, sì. eh, lascia un po' sempre con il dubbio no, di quando ci sono questi elementi soprannaturali. La storia ovviamente si basa su quello, ma al finale è fatto in modo che ti fa pensare ok, se lo sono immaginato loro due. Invece in questo caso il finale è molto chiaro, cioè
0: sì, esatto.
1: Tokyo è stata sommersa. Cioè il dramma climatico c'era davvero e non, non è stato risolto alla fine, cioè, questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto perché cioè, se voleva diciamo rovinare un po' l'andamento della trama poteva fare che sì Odaka riusciva a salvare Ina e però eh, diciamo, la situazione ritornava un po' a posto con il clima e Tokyo ritornava di nuovo come prima, invece ha voluto proprio prendere la responsabilità di questa decisione e portarla fino in fondo e dire n- no, le cose stavano veramente così, era davvero un grande cambiamento climatico e Tokyo adesso è sommersa dall'acqua. Quindi è anche una presa di posizione, a parte per il fatto che comunque è un mix tra leggenda e critica ecologica questo sì, film. Certo. E Quindi comunque il fatto anche che ci sia stato questo finale è comunque una forte presa di posizione in questo senso.
0: Sì, anche perché lo vedo molto come la rappresentazione di quello che effettivamente l'umanità sta facendo, no? Sta dicendo che piuttosto che rinunciare a qualcosa in questo caso a qualcuno ma eh, diciamo che nella nostra vita sarebbe più che altro rinunciare a qualcosa noi decidiamo di non rinunciare a qualcosa e quindi ci prendiamo quelle che sono le conseguenze di di, diciamo questa questa decisione ce la accogliamo cioè se Odaka vuole così tanto Ina e la forza con cui lui scappa e la insegue e cioè poi parliamo del finale perché... È, è, è proprio la rappresentazione di come all'umanità non importa quasi di quello che potrebbe succedere ma vuole avere determinate cose e non gli importa, eh, non gli importa granché del mondo, del mondo che ci circonda considerando anche che il film non era stato ovviamente pensato in, questo, in quest'ottica però è uscito al cinema ad ottobre e poco prima... Di questa, di, di questa data, in, in Giappone, era arrivato il, il tifone Hajibis, che ha fatto centinaia di morti e feriti, E cioè le, le riprese che si vedono di una Tokyo che è allagata, che non sembra una Tokyo è una città di mare, come può essere Venezia, e, e quindi è una cosa tranquillamente fattibile e soprattutto non è la prima volta che succede. Cioè. Il Giappone e Tokyo sono continuamente sotto l'occhio di tifoni, cicloni, terremoti, insomma, vabbè, a parte che non si sono scelti un bel posto per, <ride> per tirare su delle città, però al di là di questo, appunto, non era stato fatto appositamente, perché ovviamente i film d'animazione vengono preparati anni in precedenza, quindi non, non si possono prevedere queste cose, ma comunque stava un po' a simboleggiare il fatto che, È così la situazione e più eh, il cambiamento climatico continuerà ad avvenire e più il clima cambierà e sarà più violento e eh, magari si potrà realmente arrivare a qualcosa del genere.
1: Sì, Mm, riprendendo un attimo appunto eh, il racconto del del vecchio monaco nel tempio viene appunto detto che in passato eh, si faceva molta più attenzione a pregare, mantenere gli spiriti in pace e a fare attenzione a quello che ci circonda anche perché comunque la religione shintoista è una religione che crede nella presenza degli spiriti tutto attorno a noi e che bisogna seguire determinati comportamenti e fare determinate offerte per non inimicarsi gli spiriti e che in una visione un po' più terrena e appunto seguire certe norme e certe regole per fare in modo che il mondo attorno a noi rimanga equilibrato e questa è una cosa che invece non viene fatta più e invece è molto bello come Ina viene proprio messo in risalto il fatto che è attraverso la preghiera che lei riesce a portare le nuvole no quindi Si si comporta appunto proprio come una di di queste sciamane, di queste sacerdotesse che pregando aiutano a mantenere l'equilibrio con con gli spiriti e il mondo ultraterreno.
0: Sì esatto, quindi un messaggio bellissimo che in realtà non ti arriva subito perché all'inizio appunto è tutto normale, è tutto comune. Sì ci sono un po' di piogge che però non è una notizia che ci fa strano, no? C'è sempre il periodo, la zona del mondo in cui ci sono più piogge nell'anno rispetto al solito e poi però questa cosa comincia a diventare veramente seria e, e, e però scampato il pericolo dopo la scomparsa di Ina quasi sembra tornare tutto a posto e poi però ti colpisce fortissimo il finale e questa roba è fantastica, è fatta veramente veramente bene
1: Sì, il finale, tutto il film ha un ottimo ritmo di di montaggio e di scrittura e quindi la storia ti trascina proprio attraverso il film anche con una giusta alternanza di momenti e di fasi ci sono eh, in diversi punti del film dei punti di svolta e poi anche dei momenti più lunghi in cui comunque eh, i ragazzi si ambientano si conoscono cioè le tempistiche sono fatte proprio giusto perché c'è la fase iniziale in cui Yodaka comunque si ambienta, si ambienta quando trova il lavoro da Keizuke, poi c'è comunque la fase in cui si conoscono che appunto è un punto di svolta ed è parecchio movimentato ma poi c'è di nuovo una grossa parte in cui i due si conoscono e mettono su questo business se, se vogliamo chiamarlo così. Sì sì è una business unita a <ride>
0: tutti gli effetti.
1: Che tra l'altro molto divertente anche... La
0: grafica, lo so.
1: Eh beh sì, la grafica, Fabio <ride> avrà notato la grafica, eh, però anche molto divertente la scena del mercatino delle pulci dove ci sono eh, le due ragazze, il tipo non ci credono troppo in quello che stanno guardando e vabbè quella è abbastanza divertente come scena.
0: Sì, allora io adoro...
1: Adoro!
0: Io... Amo le sezioni perché, appunto, come hai ben detto tu, c'è la la parte di novità e poi si stabilisce quella che è una routine, no? Un un qualcosa che va avanti per un po' di tempo. E queste parti a me mi hanno fatto tornare alla mente e mi hanno fatto provare la soddisfazione che si prova guardando quelle scene di di cambiamento, di cucina, di vita quotidiana che ci sono nei film Miyazaki e che ti fanno veramente provare una sensazione di di calore, di confortevolezza, di proprio soddisfazione visiva nel vedere il cibo che viene cucinato e le le case che vengono pulite un'abitudine che viene ripetuta giorno dopo giorno e che diventa la vita di una persona e che la fa restare in equilibrio, che la fa crescere, insomma quelle scene di quando Odaka vive con Keisuke e Natsumi di quando Odaka vive praticamente eh, comincia a lavorare con Hina e di di tutti i diversi lavori che fanno per tutte le diverse tipologie di clienti tra virgolette che che gli chiedono un favore per l'altro per rendere semplicemente una giornata più bella no? Perché la giornata sarebbe sarebbe bella però sai col sole è è tutta un'altra cosa, è completamente diverso queste scene mi hanno proprio portato indietrissimo alla memoria le scene di, della Città Incantata, di Ponyo, insomma, di, di tutti quei film di Miyazaki, che. Eh, della collina dei Papaveri, eh, insomma, di, di quei grandi, grandi film che ti fanno entrare in questi mondi caldi, in questi mondi confortevoli, in questi mondi belli.
1: Sì, devo dire che la quotidianità viene rappresentata spesso nei film eh, giapponesi, non solo... Miyazaki e Shinkai, ma anche in Osoda comunque ritorna questo aspetto, quindi è una cosa che ritorna abbastanza e la differenza, sì anche a me Weathering with You ha ricordato di più Miyazaki, ma non per voler sempre fare il solito paragone tra eh, un qualsiasi regista giapponese odierno e Miyazaki, però il forte tema ecologico e climatico ovviamente era molto importante per Miyazaki, quindi un po' ti viene da fare il paragone, cioè se Miyazaki aveva fatto la principessa Mononoke, che, che era tutta un'altra opera, Maro. in questo caso Shinkai ha portato Wethering With You, no? però eh, la cosa secondo me davvero carina da vedere è che comunque Miyazaki eh, rappresenta sempre un mondo che è un po' più tradizionale, più analogico, Sì. Uh, mentre invece Shinkai porta sempre sullo schermo un mondo che è comunque molto contemporaneo, mm-hmm. moderno, vabbè solo per il fatto anche che ci sono smartphone, tablet, e comunque i suoi personaggi sono in un mondo che è quello del giorno d'oggi e quindi uno si sente magari anche da un certo punto di vista più in sintonia e più collegato a queste storie
0: cioè poi anche il fatto che ok può far sorridere che effettivamente ti vedi il logo di McDonald's così spiattellato e ovviamente sono stati degli sponsor chiaramente però sono anche queste cose che rendono un mondo il mondo in cui siamo noi Cioè stare a vedere in un film che bevono la, la Coca Buba o la Diet buba Soltanto perché non ci puoi scrivere Coca Cola Ti rende comunque il mondo più lontano E quindi il fatto di avere loghi come McDonald's e Apple Che sono incredibilmente dentro quella che è la nostra vita, la nostra quotidianità Ti fa apparire un mondo così Estremamente reale, estremamente realistico, e appunto cioè, mi ha dato in realtà un po' fastidio che al cinema si sono messi un po' tutti a ridere quando si è visto McDonald's. che Boh, non capisco, cioè, ma ben venga che McDonald's dia, dia, dia soldi al, al mondo dell'animazione, ma guarda, anche Apple, ma venite tutti, ma che problema c'è? Mi... È anche da considerare come un modo per rimandare subito a una serie di concetti e di idee mentali che la gente ha già nella testa perché questo mi fa ricordare di un'intervista di Montemagno con gli sceneggiatori di 1992, eh, la serie TV, che rilevavano come fosse sempre estremamente difficile lasciare fuori dal discorso di una sceneggiatura alcuni marchi che per noi sono una cosa comunissima, che non puoi metterli perché ovviamente eh, sarebbe product placement illecito, e però è veramente... Difficile soprattutto scomodo non poter utilizzare determinati simboli che invece sarebbero utilissimi in determinate storie Quindi il fatto di farti vedere persone che comunque usano usano Apple ti rimanda subito a un'idea di tecnologia, di di quotidianità Perché perché girando per le strade tutti hanno uno smartphone in tasca, poi che sia Apple che sia sia Samsung non cambia Però è meglio di, di avere un pezzo di tecnologia che non ha nessun marchio, ecco Anche dal punto di vista grafico. È molto più bello. Ecco. Ecco. E poi la grafica del del sito della portatrice di Sereno. Ottacci sua. Che... Ah, la faccio io. E certo! Come se una comunicazione di questo livello potesse essere lasciata così. A una pivella. No? Che non sa usare nemmeno paint. Va bene, va bene. (ride) Continuiamo a credere questa cosa. Va bene, sto zitto.
1: (ride) Un altro... Un altro parallelo però che vorrei fare con Miyazaki è il fatto che questi ragazzini sono molto intraprendenti, cioè Miyazaki rappresenta comunque sempre dei ragazzini da soli o che comunque devono principalmente cavarsela da soli, e in questo caso la situazione è complicata ancora di più da questo mondo adulto che non li capisce fino a fondo, che non gli da retta, non li ascolta, cioè anche la polizia li insegue ma non li sta a sentire, non vuole sentire ragione, no?
0: Anzi sono i noiosi.
1: È esatto e sì l'ispettore quasi si annoia a dover inseguire Odaka e più volte comunque si vede che non è il caso che vorrebbe seguire e che gli dà noia il fatto che Odaka voglia andare contro le regole e però questi sono comunque ragazzi molto intraprendenti che fanno del loro meglio per per cavarsela e ci ha trovato nella forza di questi personaggi anche un po' la forza dei personaggi di Miyazaki
0: Sì, e soprattutto che è resa estremamente contemporanea perché se nei personaggi di Miyazaki là più al castello nel cielo i ragazzi sono ragazzi semplicemente perché non hanno nessuno da cui andare nessuno conquistare, non hanno una famiglia non hanno nessuno che badia loro qui semplicemente c'è la forma del ragazzo che fugge invece da una situazione di troppo controllo degli adulti e che si trova appunto in delle difficoltà che sono contemporanee e che per un ragazzo appunto sono sono un ostacolo insuperabile perché se non sei maggiorenne non puoi fare praticamente niente. Un'altra cosa di cui volevo parlare riguardo l'estetica è... Al di là dei luoghi che, come abbiamo già detto, sono bellissime, sono fantastici e sono tantissimi, cioè io non ho idea di quanti vicoli e di quante strade siano rappresentati nel film, ma a centinaia, cioè veramente, ci sono tantissimi luoghi, tantissimi interni, tutti diversi, tutti bellissimi, soprattutto gli interni, poi... La casa di Hina, la casa di Keisuke, cioè sono tutti bellissimi, ma alla stregua delle case di Aul, eh, cioè veramente sono delle robe fantastiche. E eh, sempre che paragono a Miyazaki, però eh, perdonate, lui è il punto di riferimento eh, un po' alto, quindi sorry. Eh, però un'altra cosa che ho trovato fatta veramente veramente bene e che colpisce molto forte è l'azione. Cioè quando c'è un qualcosa di azione che sia uno schiaffo, un pugno o un'esplosione è rappresentata sempre in un modo molto enfatizzato perché è anche solo un pugno però cioè prenditi un pugno mentre che sei a terra fa male e quelle scene fanno male un camioncino che esplode in mezzo a una strada colpito da un fulmine è una roba che se dovessi vedere dal vivo ti ti manda in pappa al cervello da quanto è spettacolare e l'azione, per quanto poca, è sempre rappresentata con un'epicità enorme che però secondo me rende tantissimo l'idea di quella che è un'azione così particolare all'interno di un contesto così normale. C'è sempre questo ottimo bilanciamento tra quello che è la normalità, gente che cammina, la quotidianità, eccetera, e invece appena punti una pistola, appena qualcuno ti tira un pugno, quel pugno fa veramente veramente tanto male, cioè non è un film da ci ci meniamo per un quarto d'ora e poi dopo abbiamo il il rigolino di sangue che esce dalla bocca ma stiamo benissimo, no? È un'azione molto realistica, molto bella, visivamente bellissima, con un sound pazzesco, con dei movimenti di macchina e dei rallenti azzeccatissimi, azione 100% bellissima.
1: Sì, e anche le emozioni che escono da quei momenti si riescono a percepire molto bene, anche per questo fatto che comunque è un mondo molto contemporaneo, molto attuale, uno ci si può immaginare immerso. Cioè, quando Odaka è spaventato e ha in mano la pistola per la prima volta e la sta puntando contro il tipo, è molto, molto, molto enfatizzata l'emozione che sta provando in quel momento, no? si riesce a capire molto bene il dramma verso cui sta passando e comunque anche la paura e lo spavento che prova quando spara ed effettivamente viene sparato un colpo. No? Il dramma in generale viene rappresentato molto bene, non è caricato eccessivamente al punto da diventare ridicolo, anzi è caricato molto bene nei punti in cui effettivamente devono essere drammatici
0: Soprattutto nel finale, cioè io nel finale sono rimasto con il cuore in mano per... che tra l'altro dura tantissimo e ha Tantissimi alti e bassi continui che ti fanno in continuazione dire Ok non c'è più niente da fare, ok dai ce la puoi fare, ok non c'è più niente da fare Ok lasciamo perdere, ok no non va bene questo, aiuto qualcuno, <ride> qualcuno faccia qualcosa Cioè dal momento in cui Hina scompare e cominciano ad entrare i poliziotti nella stanza d'albergo E lì comincia a scendere, poi Hodaka scappa E da lì poi gli stalli proprio alla messicana, tutti con le pistole. Cioè io ho visto, ma cosa sto guardando? Ma cosa sto guardando? Però è tutto perfettamente plausibile. Perché per quanto sia un ragazzo, ha una pistola in mano. E basta un movimento del dito per uccidere qualcuno. E per far sì che quel ragazzo si rovini la vita per sempre. E questa roba si sente tantissimo. Ed è fatta... Molto bene anche perché poi dopo è bello vedere come tutti quelli che l'hanno aiutato poi sono stati tutti presi E probabilmente si sconteranno tutti qualche mesetto tra tra una cosa e l'altra E e quindi tutte le azioni che vengono fatte tra l'altro poi hanno ripercussioni reali Lui rimane praticamente in eh, libertà vigilata per per altri tre anni finché non si si laurea O non non prende il diploma, non so bene se sia una laurea o il diploma. diploma Okay. E il ritmo che ha il finale in unione con la musica e con i dialoghi, con i movimenti di camera, l'arrivo di tutti i personaggi del film uno dopo l'altro, cioè l'arrivo del fratello di Nagi, a parte l'epicità di lui che entra vestito da donna, è fantastico, bellissimo, che però anche lì non ti fa quasi ridere perché lo sai che sarebbe arrivato così. E in realtà la reazione che ha Nagi verso Odaka, che gli dici cosa diavolo fai, vai subito a salvare mia sorella e lo fa piangendo, quella roba è fortissima ed è, ed è fatta benissimo. Boh, io non, non ho parole, il finale è qualcosa che io mai mi sarei aspettato che andasse così, oltre, ma in modo perfettamente plausibile, e no... Cioè, sì, magari puoi dire, Eh, vabbè, adesso che il ragazzino riesce ad uscire da un'intera stazione di polizia, vabbè, non è che c'è la guerra e ci sono tutte le guardie che, che, che ti tengono le, le, le pistole puntate, è un ragazzino, cioè...
1: Eh, Però come viene raccontato ci può stare, cioè nel senso erano nel corridoio, lui scappa, prende le scale, c'è la tipa all'ingresso che sta parlando con quelli della reception e fuori c'è giustamente il tipo con il bastone ma lui semplicemente gli scivola sotto le gambe, cioè è un modo plausibile con cui può scappare.
0: Sì, esatto.
1: Quello che dicevo prima, cioè il dramma non è esagerato è caricato al punto giusto e tutte le azioni sono abbastanza coerenti e possibili
0: Sì, ed è un climax crescente che culmina sì. nel, nell'attraversamento del tori che dà luogo al, diciamo alle scene più trascendentali più astratte, più spirituali più immaginifiche del film ti aspetti quasi che finisca lì e invece la dura realtà va a colpire Ancora più a fondo di quello che normalmente farebbe perché viene proprio di persona Cioè perché tu vedi personaggi come la la vecchina che aveva richiesto un momento di sereno E che viveva in una casetta tipica giapponese in legno, tatami con il giardino eccetera Che era andata a vivere in in un appartamento qualsiasi, in un condominio qualsiasi E la motivazione era che ovviamente la casa essendo piano terra era stata completamente allagata e non poteva più stare lì e e lì Odaka dice scusa, mi dispiace Eh, chiaramente perché lui lo vede come è colpa mia perché sono io che sono andato a recuperare Ina e quindi è tornato il brutto tempo subito dopo va da Keisuke e Keisuke gli dice come tutti i ragazzi ti vedi come il centro del mondo il mondo era pazzo anche senza di te, stai tranquillo non hai fatto assolutamente niente Cosa a cui inizialmente crede, però nel momento in cui rivede Ina tutto, tutto scompare, no? Perché non, non riesce a credere che tutto quello che è accaduto fosse solo immaginazione, no? E quindi nonostante possa essere da bambini, da ragazzi, da, da, da immaturi, però lui crede che comunque quello che è successo è stato frutto di una scelta che lui ha compiuto.
1: Sì, è bello anche il messaggio che viene dato che comunque Ina e Odaka non devono sentirsi responsabili di quello che è successo perché alla fine è comunque una responsabilità di tutti, no? nel senso se comunque la società fosse più responsabile allora magari il dramma climatico non sarebbe avvenuto, quindi il film eh, giustifica le azioni dei due ragazzi ma anche la società all'interno del film li li giustifica cioè non vengono colpevolizzati e quindi in questo senso viene anche posto l'accento sul fatto che eh, dobbiamo essere tutti deve essere la società per prima a prendersi cura dell'ambiente in cui siamo e è bello anche appunto come non venga cioè alla fine può rimanere il dubbio se questo aspetto magico eh, e spirituale fosse solo una cosa che si sono immaginati i due ragazzi però comunque le... ci sono delle reali conseguenze che sono perfettamente coerenti con quello che loro stavano vivendo e che sono perfettamente tangibili da tutti e questo io lo trovo molto bello di Wedding With You
0: Sì è sicuramente la, la punta di diamante secondo me di un film veramente veramente spettacolare perché guardando il film, sul finale, tu credi che effettivamente è colpa sua, no? È colpa di Odaka se il disastro climatico è avvenuto. Ma in realtà non è così. Perché in realtà non è che dovrebbe, non dovrebbe rimetterci una sola persona per sistemare tutto. È tutta la società che deve prendersi carico di, di quello che sta succedendo. E quindi è un finale veramente perfetto al millimetro.
1: E poi è bello anche come venga fatto a vedere la, il cambiamento di Tokyo. Quindi questo personaggio eh, a sé stante, come cambia. Quindi non solo i personaggi principali subiscono un cambiamento, un'evoluzione nel corso del film, ma anche che poi cioè, anche Keisuke eh, comunque subisce un, un cambiamento. Sì, sì,
0: tutti, tutti, tutti. Tranne Natsumi, Natsumi viene... Natsumi
1: un po' di meno, però comunque eh, non viene enfatizzato, però comunque c'è un certo cambiamento. Cioè ad un certo punto del film comincia a cercarsi un lavoro, tra virgolette, serio. Quindi comunque subisce un cambiamento anche lei. E insieme a tutti i personaggi anche Tokyo subisce un forte cambiamento.
0: Tra l'altro, nella scena in cui lui corre nelle rotaie, non so se hai notato, ma nessuno, cioè tutti gli dicono e nessuno muove un passo, nessuno muove un muscolo. Vedono che sta facendo qualcosa di sbagliato, ma nessuno fa niente, gli stanno solo dicendo che non lo può fare, che è pericoloso, che non va bene, ma nessuno mu- si muove. E questo anche sta a rappresentare il fatto di una società che... Urla, Dice che le cose non vanno bene, ma poi non fa niente all'atto pratico.
1: Ah, secondo me è anche per il fatto che comunque sono convinti che se gli dicono non si può fare, allora lui si ferma e non lo fa.
0: Sì, anche perché è molto nella cultura giapponese che...
1: Eh.
0: <ride> cioè, ti fa strano, infatti c'è anche qualcuno che dice, ah, tanto lo arresteranno, perché ovviamente cioè, c'è già qualcuno che gli sta dietro, no? Però, boh, io l'ho vista anche... In questa questa visione qui, perché è lunga comunque la scena, secondo me non è così casuale il fatto che lui passa davanti a tutte queste persone, tutti lo additano ma nessuno fa niente, cioè questa cosa ha una forza abbastanza pesante.
1: Eh sì, perché comunque la società adulta che viene rappresentata è comunque abbastanza menefreghista, distaccata e che fa cose anche senza senso. Cioè ad esempio la nonna che non vuole far vedere a Keisuke la figlia, no? È una società che è basata molto su razionalità e se io la penso così, allora la penso così, ma poi non si guarda il lato anche un po' più umano della storia, no?
0: Cioè anche gli hotel in cui loro vanno a chiedere una stanza, la maggior parte gli chiede l'ID, poi quando loro non ce l'hanno non fanno niente, cioè io mi aspetterei che ok non hai l'ID, fermo lì che chiamo la polizia perché magari sei scappato di casa, invece li vedi sempre che sono all'hotel successivo, come se non fosse successo niente, finché non gli va bene trovano una persona che, a cui non gli viene sbatto un po' di meno, quindi non gli chiede il, la carta d'identità o il documento dello studente, e quindi loro sono a posto.
1: Eh sì, però comunque se non rispetti le regole sei un po' in questo limbo in cui prima o poi la gente dà per scontato che ti prenderanno. O comunque vi- vieni escluso proprio dalla società.
0: Sì, sì, esatto. Per come la società giapponese è fatta. Quindi un film dalla qualità di animazioni e sfondi incredibile. da una scrittura interessante che fa riflettere con un messaggio importante e una metafora molto bella e con un montaggio, un ritmo molto interessanti che ti fanno tenere attaccato a un'ora e quaranta di film il tutto confezionato con delle musiche che danno ancora più risalto al film lo stile, diciamo, è più o meno sempre quello di... che anche se era visto in Your Name, perché la band è sempre, sempre la stessa, sono i Radwimps, che personalmente a me piacciono molto, poi posso... io di musica non ci capisco niente, quindi... Uh, ecco, uh, il genere può, può non piacere, chiaramente. Però sottolineano molto bene i passaggi del film, sono usate quasi sempre, ogni tanto forse sono un filo a caso, però sottolineano quasi sempre in modo bellissimo alcuni momenti dando un'epicità soprattutto a quando loro due cadono alla fine quell'esplosione di, di vocale e di musica è terrific veramente stratosferica e io non ho molte parole è il film più bello di Makoto Shinkai secondo me assolutamente e non per niente è nella top 20 dei film più importanti di quest'ultima decade.
1: La nostra, top 20. La
0: nostra, certo, la nostra. <ride> che poi si sa, le, le nostre opinioni ovviamente vanno a coincidere con uh, la critica, uh, la verità assoluta, totale, no?
1: Uh, che cioè, proprio sì, noi sì, siamo sì, il punto sì, di certo, riferimento certo.
0: centrale di tutto. Uh,
1: di te, eh, per forza. <ride> Aspetto in più rispetto alla musica, che a me ha colpito tantissimo e, vabbè, a me piace particolarmente anche dal punto di vista personale, ma è il sound design della pioggia.
0: Mm.
1: Ora, c'è praticamente in tutto il film, quasi, ma è diverso. È sempre accompagnato comunque anche dalla, dalla colonna sonora. Eh, però c'è il suono della pioggia sull'ombrello, il suono della pioggia sul terreno, il suono della pioggia nell'acqua, tanti tanti tipi di suoni legati alla pioggia e devo dire che non mi hanno minimamente stancato che è comunque un elemento che può diventare pesante certo. dopo due ore che lo senti in un film, no? Però a me assolutamente non hanno stancato e anzi l'ho trovato un elemento bellissimo vabbè a me piace particolarmente il, il rumore della pioggia i temporali eccetera però devo dire che il sound design da questo punto di vista è stato fatto veramente veramente bene nel film
0: sì anche perché varia moltissimo come giustamente hai detto tu batte su qualunque tipo di superficie e poi varia, piove di più, piove di meno cioè varia moltissimo da quando ovviamente cadono quattro gocce a quando viene giù la scrosciata finale che poi dà inizio al cataclisma climatico cioè cambia veramente tanto quanti suoni può avere la pioggia credo che in Weathering with We You questo numero sia stato altissimo perché non ho idea di come hanno fatto a fare così tanti diversi sound design è sempre acqua, cioè, non, è che non cambia mai però è pazzesco e tra l'altro dà moltissimo spessore invece quando non c'è che è un motivo in più per cui le scene in cui esce il sole diventano di nuovo così liberatorie, così impattanti
1: sì oltre a come viene visivamente rappresentata la pioggia con anche i numerosi dettagli di appunto tutte le superfici su cui cade è proprio anche bello il, il sound design E chiuderei dicendo come il film ci lascia comunque questa sensazione che la magia, il soprannaturale, lo spirituale, la versione che volete, esiste comunque nel mondo, basta solo crederci o saperlo vedere, no? Magari i Keisuke, Natsumi, Natsumi di più ci credeva, però i poliziotti o tutti gli adulti non, non ci hanno creduto, non l'hanno visto, ma comunque le conseguenze c'erano. Mentre invece i ragazzi che ci hanno creduto profondamente e hanno effettivamente visto le conseguenze invece ne hanno tutta un'altra percezione, hanno, hanno saputo coglierne un'importante lezione. Devo dire che questo è forse anche il mio preferito di Shinkai per il fatto che la trama penso che in questo sia veramente giusta cioè è proprio perfetta mentre nei primi appunto non so è bello come comunque in un finale ti ponga magari il dubbio che tutto quello che è successo i personaggi se lo siano immaginato però Lo trovo comunque molto rinfrescante che invece in questo film, nel finale, ci siano le conseguenze delle delle azioni e che non venga tutto spazzato via da, ah no, se lo sono immaginato, no? Non so come dire. Cioè ci sono delle reali conseguenze alla fine e trovo che come siano stati mischiati la critica ecologica e comunque gli aspetti culturali, shintoisti e sciamanici del del Giappone mi è piaciuto molto e anche come vengono immersi in un mondo contemporaneo, odierno e poi appunto le musiche, il visual, eh, le animazioni, i personaggi, il ritmo è veramente veramente incredibile
0: Tra l'altro, questa questa decisione di far vedere le conseguenze può essere vista anche come una crescita stessa del regista.
1: Sì, che prende posizione.
0: E che ha voluto dire qualcosa eh, di, di molto forte con questo film. Non che negli altri film non voglia dire niente, assolutamente. Però in questo film in particolare, appunto, prende posizione e comunica il suo messaggio con molta forza. Quindi, anche dal punto di vista registico, per lui che comunque è nato come un background artist, quindi uno che fondamentalmente faceva sfondi, ha evoluto questa sua visione del, del medium, ma anche dell'animazione, per farne qualcosa di più. Questo secondo me ha moltissimo valore, indipendentemente dalla qualità del film uh, stessa, quindi non vedo davvero l'ora di vedere uh, il futuro di, di lui, perché se questo è il suo... Mi pare sesto lungometraggio o simile, posso aver sbagliato di uno o due, però cioè, ha ah, davanti una strada che potrebbe rivelarci dei film che potrebbero essere dei capolavori dell'animazione giapponese a dei livelli altissimi.
1: E sì, anche perché comunque l'evoluzione, come hai detto tu, si vede molto molto bene nella sua filmografia. Eh sì, esatto. Perché comunque è partito da queste opere un po' astratte, che sono quasi degli esercizi stilistici, no? Sì. Eh, Appunto, come dicevi tu, c'è sempre il razzo, il meteorite che taglia il cielo, cioè ci sono questi momenti visivi che vengono un po tenuti insieme dalla trama nelle opere precedenti
0: che però è più secondaria della parte visiva
1: esatto sono quasi un pretesto per portare sullo schermo certe immagini Esatto. invece in questo caso le immagini sono molto potenti però anche la trama che c'è sotto è anch'essa molto potente quindi non c'è più questo squilibrio tra No, io voglio fare questa immagine perché è molto bella e mi ispira però mh, ci metto di sottofondo questa trama perché non so bene come altro giustificarla invece in questo caso è tutto molto coerente
0: Sì, è come dicevo in una vecchia discussione che, che si era fatta su Your Name appunto che i suoi film erano state sempre delle opere molto più belle da guardare che non da seguire e che però lui affacciandosi a questo ruolo di regista, comunque lui, Your Name, è stato un po' il primo film grande che ha diretto, e quindi si vedeva anche un po' l'inesperienza che c'era, e sono veramente contento di vedere come gli errori che eh, ci sono stati in Your Name l'abbiano portato a crescere così tanto e così in fretta, e a... Mm anche circondarsi di persone che lo hanno eh, indirizzato nel modo giusto, lo hanno aiutato a scrivere la sceneggiatura e, e a definire i personaggi. Davvero. Non, non vedo l'ora di vedere cosa, cosa ci presenterà in futuro.
1: E tra l'altro piccolo easter egg è che in Weddering With You ci sono i protagonisti di Your Name. Quindi il figlio della nonnina è il protagonista, e poi c'è la protagonista invece che che è la venditrice di gioielli che regala. No, che regala. Stica. (ride) Stica,
0: glielo fa pagare e anche tanto.
1: E invece la protagonista è la venditrice di gioielli che dà l'anello a Odaka. E vabbè, ultima cosa e poi chiudiamo perché sennò cominciamo a, così a parlare a caso, mi è piaciuta anche tanto la simbologia della, della vecchina che chiama comunque Ina perché faccia uscire il sole perché così possono accendere il, il falò nel giardino, così il fumo che va dalla terra al cielo potrà collegarli agli antenati nel giorno in cui volevano ricordarli. E l'ho trovato un messaggio veramente bello, un bel modo di pensare ad un collegamento. Sono quegli aspetti della cultura orientale che a me piacciono tanto e lasciano sempre abbastanza eh, sorpresa positivamente.
0: Eh è un'immagine veramente bella avere il mondo terreno e il paradiso legati da un filo di fumo, cioè è un'immagine di una poesia stupenda
1: che va poi anche a sottolineare sempre quello che diceva il monaco che comunque noi siamo solo temporaneamente in questo spazio che è a metà tra il cielo e la terra
0: Mm io direi che una bella ora e mezza di, eh, di podcast l'abbiamo fatta perdonateci per, per il lungo episodio ma io personalmente ci tenevo molto a questo episodio perché è un film veramente speciale davvero e quindi abbiamo voluto dare risalto a tutti i dettagli che, che ci piacciono
1: sì anche perché c'era comunque tanto da, da parlare obiettivamente
0: sì 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 però se la regia me lo conferma, potremmo dire che è la
1: fine. Fine. fine.
0: Perfetto, ottimo, benissimo. Noi vi ringraziamo come al solito moltissimo per aver seguito questo episodio dove abbiamo parlato di Weathering with You. Vi invitiamo a seguirci sui nostri social. Abbiamo aperto Instagram, quindi se cercate Funzione Animazione su Instagram, ci troverete anche lì. Su Twitter, su YouTube, appunto. Followateci, campanella, tutto, fate belle cose. E fateci sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensate? L'avete visto? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Cosa è? Co- eh? eh? Diteci, diteci. Diteci, diteci. Fateci sapere. Parliamone insieme. E noi ci rivedremo in un prossimo episodio su funzione.
1: Animazione
0: mi è scrocchiato tantissimo il braccio facendo questo gesto per indicarti, ma va perché bene? Sei vecchio perché sono vecchio. E quindi, ciao ciao.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao ciao ciao, ciao.
1: safe, come chiuderebbe un giapponese?
0: Sì. <ride> Con il, con il tondo Perché loro non usano la X No
1: la X è no e il tondo è sì
0: Infatti la Playstation è infame Perché, la, perché poi loro invertono <ride> i comandi
1: Per quello
0: E certo il tondo è sempre stata la conferma E la X è sempre stata la negazione Solo che invertivano i colori Invertono i colori perché il rosso normalmente sta a significare negazione mentre il blu eh, invece ha affermazione Quindi li hanno hanno scambiati quindi tutto il mondo sta usando la X per confermare e il rotondo per annullare Mentre appena giochi un gioco giapponese è tutto il contrario Giustamente (ride) Eh sì Mm. poi attaccano col quadrato e quello è un altro discorso Mm. però Buon fine Yosh